0: No to jest pierwsza wódka popcorn. Ona ma w ogóle nazwę genialną, bo to jest nazwa, która od razu jakby pozwala robić produkt globalny. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby być na rynku amerykańskim. To jest takie marzenie każdego przedsiębiorcy. Znaczy jak można zrobić różne rzeczy w Polsce, można zarobić pieniądze, nie wiem, zbudować sobie dom, kupić najdroższy samochód. Ale to jest jedno z takich moich największych marzeń życia. Ale tutaj, kiedy mam produkt emocjonalny, to ja muszę pilnować tego, żeby wszystko, co proponuję, oferuję, żeby zawsze angażowało konsumenta, że on emocjonalnie jest zaangażowany. On nie myśli, czy to jest tanie, czy to jest drogie. Do bycia przedsiębiorcą należy odwaga, należy ryzyko. Jak ktoś nie chce ryzykować, to nie musi mieć strategii. Wystarczy, że kopiuje innych i robi to taniej. Żaden alkohol na świecie tak nie smakuje, proszę
1: Państwa, jak popcorn. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Comarch RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online, Mercaton Assi inwestycje z pozytywnym wpływem. rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu. Tym razem naszym gościem ponownie, z czego się bardzo cieszę, jest Janusz Palikot. Dzień dobry. Miło mi, po jakim to jest czasie? Po dwóch latach, dwa i pół mniej więcej?
0: Łatęczyńska okowita zbiórka, wtedy to tak. wszystkie okowity, ta tak. pierwsza nasza taka zbiórka. Czyli to był listopad, grudzień 2019.
1: To nawet jest. No, no. no. Tak. No i właśnie, co się zmieniło od tego czasu? Gdzie jesteśmy, <laughs> panie Januszu?
0: Wszystko się zmieniło. Poza tym, że zostałem królem crowdfundingu, co jest oczywiście bardzo miłe, ale co oznacza, po prostu zrobiłem 5 zbiórek które były maksymalnie finansowo skuteczne. Czyli
1: łącznie ile no, zebraliście?
0: No, 24 tam z kawałkiem. Mhm. Bo to się zmieniało w zależności od kursu tam euro. Ten limit był wiadomo, w euro wyrażony, a złotówka różnie do tego euro się odnosiła. A teraz jeszcze zrobiliśmy taki lending dwa razy, w sumie też już 5 milionów, także zbliżamy się do 30 milionów w mhm. różnej formie crowdfundingu, czy lending czyli pożyczkowego systemu, mało w Polsce popularnego, ale który z kolei dominuje na zachodzie i powinien być w Polsce bardziej powszechny. No co się zmieniło? Wypłaciliśmy dywidendę tamtym wtedy ludziom, którzy zainwestowali po raz pierwszy. Za mną stoją alembiki, które kupiliśmy za pieniądze z tamtej zbiórki. Jak pan wchodził tutaj do Taprumu, to jest taka ściana z nazwiskami tych inwestorów. Widziałem. Tysiąc tam 400, którzy wtedy wydali pierwsze pieniądze na pierwszą naszą zbiórkę. Obiecałem im wtedy, że ich nazwiska znajdą się na tej tablicy i one są.
1: Ile łącznie osób wam zaufało no to przez te wszystkie zbiórki?
0: A, to już jest prawie 10 tysięcy osób. Wow. To wszystko razem to jest ogrom. To jest, ogrom. To jest jest rzeczywiście ogromne. No, oczywiście niektóre rzeczy poszły świetnie, jak ten całkowita, bo po pierwsze jest zrealizowany projekt, po drugie są już dochody. Płaciliśmy dywidendę po pierwszym roku. Zrobiliśmy drugą zbiórkę, która się w rekordowym czasie 4 godzin, czy tam 6 godzin, nie pamiętam, ale paru godzin zebrała. W każdym razie nie dni czy tygodni, hmm. tylko paru godzin. Więc to poszło bardzo dobrze. Inne, jak ten czyn, bezalkoholowe, wolniej, dopiero teraz uruchamiamy. No, ale trafiliśmy na pandemię, trafiliśmy na prawda, e, e, opóźnienia związane także teraz z tą wojną, no po prostu część materiałów surowców yy, przyjechała później, ale to się na szczęście zakończona ta inwestycja i w czerwcu rozpoczynamy produkcję, no, ale tak czy inaczej przede wszystkim zebraliśmy 10 tysięcy ludzi i którzy po prostu zaufali, pojrzeli pieniądze, doprowadziliśmy firmę we, w zeszłym roku, cały ten koncert manufaktury do spektakularnego wzrostu, się tysiąc 1000% wzrostu yy, yy, przychodów w stosunku do roku 20. No, oczywiście no z bardzo małej pozycji, tam pięciu 6 milionów złotych, weszliśmy na 56 60 milionów w zeszłym roku, no, ale to jak się tak popatrzy... Jest tak to jest tak ogrom. To jest niewiarygodny skok. Ten rok jest też niesamowity, bo cały czas utrzymujemy ogromny wielosetprocentowy wzrost przychodów. Głównym problemem jest bardziej to, jak zorganizować pieniądze na wyprodukowanie wszystkiego, co możemy sprzedać, niż cokolwiek innego. No, gdzieś w stosunku do tej firmy z 2019 roku, no to jesteśmy kompletnie gdzieś indziej od strony, nie wiem, wielkości zespołów ludzkich, ilości. Ja mam w tej chwili 70-80 indeksów, czyli to, co tutaj widzimy, tak. tych różnych produktów, które się pojawiły, a następne 20-30 w procesie. Wychodzimy poza branżę alkoholową, będziemy robili pod koniec tego roku pierwsze produkty niealkoholowe, e, e, to no chipsy. To weszliśmy do Ameryki stworzonej Stworzyliśmy spółkę, która w tej chwili zdobywa certyfikaty na dopuszczenie tych produktów na rynek amerykański. Tam jest trochę skomplikowana procedura, w każdym razie to jest rynek amerykański jest największym rynkiem dla mocnego alkoholu. Znaczy ja zawsze marzyłem o tym, żeby być na rynku amerykańskim. To jest takie marzenie każdego przedsiębiorcy. Znaczy, jak można zrobić różne rzeczy w Polsce, można zrobić pieniądze, nie wiem, zbudować sobie dom, kupić najdroższy samochód, co człowiek chce, ale wejście na rynek amerykański, pojawienie się w sklepach w Stanach Zjednoczonych w taki zauważalny sposób, że jestem w iluś Punktach, nie wiem, 10% dystrybucji numerycznej nawet, już nie mówię o jakimś większym, no to to jest po prostu od razu no, coś, co jest marzeniem każdego, przy ja z, wcześniej z rządkową gorzką, czy yy, tam z Dorato, no to miałem małe szanse, bo to były, w przypadku ABY, to były jednak produkty, które były adoptowane z innych produktów do kultury polskiej. W przypadku gorzka była mega trudna od strony jakby też językowej yy, do, 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 do zbudowania wokół tego produktu. Natomiast popcorn, palikot czy inne produkty, które teraz robimy okowicznie, to są produkty, które mają potencjał globalny, potencjał ogólno ogólnoświatowy. W związku z tym, i oczywiście no, w, 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 droga do zdobycia świata, wiedzie przez Amerykę, jeżeli chodzi o alkohol, a większość y, 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 kategorii rynkowych, ale alkohol w szczególności. Więc to jest dla mnie. To, co się teraz stanie właśnie w tym 2022 roku, w drugiej połowie roku rozpoczniemy sprzedaż w Ameryce i potem będziemy pewnie rok, dwa czy trzy to budowali, bo to oczywiście nie jest powiedziane, że od razu pierwszy strzał będzie strzałem właściwy. Ale to jest jedno z takich moich największych marzeń życia. Ja mam po raz pierwszy takie coś, co w 2019 roku, jak rozmawiali, ja to przeczuwałem z okowitami, ale jeszcze nie wiedziałem, że, że te wszystkie inne rzeczy, które zrobimy, dadzą po prostu takie, taki, taką bazę niesamowitą tego potencjału, że my możemy naprawdę zrobić po raz pierwszy
1: firmę globalną. I teraz kolejne pytanie. Dlaczego chipsy? Może banalne, ale czy to wynika z tego, że to jest po prostu komplementarny produkt do alkoholu, czy z jakiegoś innego powodu? W
0: szczególności do piwa, bo w naturalny sposób, jak ludzie kupują piwo, no Żabka jest naszym państwem głównym partnerem, chociaż nie jedynym, ale no największym, ma 8 tysięcy punktów sprzedaży detalicznej, mamy z nimi dosyć ścisłe partnerstwo, prawie wszystkie te produkty są... Były albo będą w żabce, albo na w albo na jakichś inautach. No i to się pojawiło od strony jakby klienta, czyli od strony żabki, którzy mówią do nas, słuchaj, to jest super z tymi produktami, ale widzimy, że jest pewien potencjał, na przykład właśnie w chipsach. Gdybyście zrobili chipsy takie jak piwo, bóg, chipsy o smaku konopi, które po prostu mają zapach suszu konopnego przy otwarciu, prawda? I, I one są oczywiście masowo używane jako dodatek do piwa, czy także do wódki, ale głównie do piwa to w naturalny sposób wchodzicie w taki jakby już oczekiwany świat przez, z kolei tych, którzy kupują żabce. Wiadomo jest, że nie można robić jakby wszystkiego pod marką, czy, czy Wyjebongo, czy, 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 czy Wybuchowa, czy Palikot, no bo gdzieś tam jest jakiś poziom rozszczepienia tej marki, która traci tożsamość i nagle jak, nie wiem, będą meble wybuchowe i... I, i, i leżaki wybuchowe i wszystko będzie wybuchowe, to, to, to się oczywiście zgubi jakiś, jakaś treść, ale tam, gdzie te główne cechy produktu, w którym jest jednak ten buch właśnie, ten, ten joint, ten susz konopny, jak on się w naturalny sposób przenosi do jakiegoś produktu, a w chipsach ja no, rok czasu pracuję, tak jak piwo, żeśmy nie wiem, półtora roku przygotowywali, bo ciągle byliśmy niezadowoleni z efektów uzyskanych w laboratorium później w produkcji. Tak samo tutaj z tymi cipsami, no to byśmy już w całą Europę przejechali i Hiszpania i Czesi, i wszyscy święci, żeby dojść do po prostu w końcu yy, yy sytuacji oceny techniczno-technologicznej, że produkt spełnia nasze oczekiwania. Czyli to będzie produkt, który naprawdę będzie inny niż wszystkie chipsy. Tak jak wódka wybuchowa jest inna niż wszystkie inne wódki, wódka popcorn jest kompletnie jeszcze inna niż wszystko, co jest alkoholem. W ogóle przekracza jakby taką tradycyjną normę tego, co to jest alkohol. Słona, maślana, kukurydziana, więc no. Wszystkie jej aromaty, smaki są po prostu jakby inne niż rynek alkoholu jakby normalnie absorbował, no to, to w przypadku właśnie tych chipsów Bóg, jeżeli uzyskamy ten efekt, że to w cały czas jest doświadczanie czegoś trochę niedozwolonego, trochę takiego na zasadzie pewnego, pewnej postawy społecznej, no to, to jesteśmy w domu. Ja przede wszystkim pilnuję tej jednej rzeczy, która jest moim zdaniem kluczem, kluczem dzisiaj do myślenia w ogóle marketingu, że musi, że produkty takie, jak my, no bo co innego beton, cement prawda i te surowce różnego rodzaju, te komodyty. ale tutaj, kiedy mam produkt emocjonalny to ja muszę pilnować tego, żeby wszystko co proponuję oferuję, żeby zawsze angażowało konsumenta, że on emocjonalnie jest zaangażowany, on nie myśli czy to jest tanie czy to jest drogie I jakoś tam myśli, ale to jest wtórne myślenie on nie myśli czy to jest skuteczne czy nieskuteczne dobrze pierze prawda, gwarantuje ładną skórę czy cokolwiek innego tylko czy emocjonalnie to jest dla niego po prostu to, co on chce przeżyć. I od pierwszego w ogóle jakby mojego produktu takiego masowego, czyli Piccolo, kiedy ten strzał właśnie z korka szampana był takim jakby tym czymś, że co wychodziło poza produkt. No produkt jest butelka, z bąbelkami. Pewnym rytuałem to było. Do a, a, dzisiaj jest. No właśnie. Ja uważam, że szukanie tego typu właśnie rytuałów, tego typu podstawowych emocji, w które my się wpisujemy z jakimś produktem.
1: Ten dźwięk otwieranej puszki chociażby, który kojarzy się z orzeźwieniem dla przykładu.
0: No właśnie. No to, są, to są właśnie takie przykłady. Czy, czy Tesla jest samochodem? Pytanie wydaje się absurdalne, prawda? Zdaje specjalnie, a propos nie, na, nie mojego produktu. Mhm. No tak, jest samochodem, bo jeździ ale czy sens tego produktu, jakim jest Tesla, wypełnia się w tym, czy on szybciej, wolniej jeździ, No nie zatruwa środowiska, to go troszeczkę może trzyma blisko tych samochodów, ale wszystko inne, co jest w Tesli, to nie jest kwestia motorycznych cech silnika, skrzyni biegów itd. To jest po prostu to jest pewna postawa bez świata. To się, co się udało Maskowi zrobić niesamowitego, on to przenosi na inne kategorie, że on po prostu nadaje im wszystkim barwy silne, emocjonalne. To jest samochód, ale to nie jest tylko samochód. To jest coś więcej niż samochód. To jest coś innego niż samochód, chociaż to jest samochód. I tam, gdzie robimy to samo z wódką, ubraniem, czy nie wiem... Y co, czymkolwiek innym, kursem, nagraniem, programem, prawda gdzie wykraczamy poza pewną oczywistość tego, czym dana rzecz jest. Kurs marketingowy, produkt alkoholowy, moda i tak dalej. I dokładamy do tego pewną emocję. Ona się oczywiście zmienia, bo społeczeństwa mają swoje... Fazy, prawda? i czym inny jest dzisiaj jakby zbycie yy, społeczne w Polsce teraz, no, też w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pod wpływem wojny na Ukrainie, a nie wiem, w latach 90. to są zupełnie inne emocje, więc to trzeba zawsze widzieć, jak to się y, 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 dzieje. Myślę, że my mamy tutaj największą kompetencję w tej dziedzinie, żeby potrafimy jakoś złapać te, te, te emocje. No i potem je zamykać w tych produktach, za jakoś podłączyć do, pod tą markę i trzymać je w, w tych produktach. No.
1: Pozwolę sobie na chwilę wrócić do chipsów. Mhm. Czy chipsy są porównywalnym rynkiem do alkoholu? Mniejszym? Większym? To jest pierwsza część pytania. I druga, czemu chipsy, a nie na przykład paluszki?
0: Więc yy, yy, rynek alkoholowy jest większy od rynku chipsów. I to dużo większy. Oczywiście rynek alkoholowy, trzeba pamiętać, jest jakby napompowany wartościowo akcyzą. Czy udział podatków w wódce, mocnych alkoholach, ale w ogóle we wszystkich, w piwie i w winie też, jest tak duży, no, że to, co, gdybyśmy wzięli rynek alkoholu bez akcyzy, no to, to by się zbliżył do rynku chipsów, ale niestety trzeba sfinansować te kilkadziesiąt procent czasami albo kilkanaście procent w produkcie tej akcyzy, więc to powoduje, że to są miliardowe rynki. Natomiast w przypadku chipsów tego, tych podatków nie ma, więc to jest pewna podstawowa różnica. Druga rzecz... Chipsy, paluszki czy popcorn, no to są różnego rodzaju dodatki, takie właśnie znaki, których używamy jakby w kulturze dzisiejszej masowej w kinach na przyjęciach, na spotkaniach, na wyjazdach na jakichś właśnie spotkaniach filmowych. one są już elementem takiego codziennego życia, nie wiem jak guma do żucia, jak tankowanie samochodu tak samo te, te, te chipsy czy popcorn, czy, czy paluszki do tego dochodzą. Myśmy jakoś uznali, że, że chipsy buch mają taką przez bardzo bliskość do piwa buch, czyli do tego naszego pierwszego produktu, który jakby w pewnym sensie zawłaszczył kategorię piw suszem konopnym. To jest jakby ikona takiej jak Wiem, Adidas jest ikoną buta sportowego czy Xerox, Xerox jest Xero copy, prawda, ikoną i są takie przykłady jakaś pierwsza firma wchodzi
1: no przez Pampers,
0: no Pampers i to wszyscy uważają, że to już jest Pampers A to wiadomo, nie jest Pampers, bo tych firm jest, są setki łącznie z naszymi to, toruńskimi zakładami opakowań sanitarnych, nazwa nie marketingowa, ale świetna firma, która ma ogromny tak. udział w europejskim yy, na rynku tych wszystkich higienicznych yy, materiałów, więc no, tu nam się z tym buchem udało jakby nazwać kategorię. Mi się wydaje, że to będzie procentował, już nigdy ktoś to powalczy z nami, nie zajmie istotnie więcej niż 10-15% rynku. Bo Lider jak jest silny i wyznaczy terytorium i to jakby opanuje, to on jakby no ma tą kremie, czy tą taką palmę pierwszej i powodującą to, że każdemu następnemu jest jakby trudniej go przebić, bo on się już musi zmieścić w tych granicach, które wyznacza ten lider, ten pierwszy produkt. No i ponieważ to, to piwo bruch jest bliżej do chipsów niż do popcornu, czy do paluszków, to było takie, takie rozumowanie. Ale też wynikało trochę jakby z tego, no Żabka, trzeba powiedzieć, jest bardzo nowoczesnym sklepem, chyba najlepiej zarządzanym w Polsce, trzeba też to jednak wyraźnie zaznaczyć. Oni mają z tego rynku amerykańskiego przeniesione tak precyzyjne interwały zarządzania półką w sklepie, emocją konsumenta i różnymi rzeczami, że ja się na przykład od nich bardzo dużo uczę. Bo mi się wydaje, że oni robią jednak pewną rewolucję w postaci takiego wprowadzenia do miast polskich no, coś takie pomiędzy stacją paliw... To jest na zewnątrz miasta, a bistro francuskim, a barem włoskim. To jest jakiś taki dopasowany do polskich warunków, też amerykańskich paradoksalnie, gdzie te takie tradycje gastronomiczne, kulturowe, jak na to picie cappuccino we Włoszech, tam do którejś godziny, czy espresso we Francji, tam, prawda, wpadnięcie do bistro po coś tam od nas nie są tak mocno skodyfikowane, W Stanach też tak ach, mocno nie. Więc to, to wszystko powoduje, że w naszej kulturze się przyjmuje taki północnej, powiedzmy, Europy w uproszczeniu. Przyjmuje się pewien taki model, który jest takim miksem tego, tej stacji paliw jeszcze w lat 60. w Ameryce i lat 90. w Polsce i y, tego właśnie bistro i baru włoskiego. I oni to jakoś to adoptowali do naszych warunków. I to jest taki sklep, do którego się wpada. Oczywiście nie idzie się tam na zakupy przed świętami czy i tak dalej, ale się tam wpada. Co więcej, jakby cała koncepcja jest nastawiona na to, tego sklepu, żeby to wpadnięcie od razu spotkało się z pozytywną odpowiedzią, że tam coś cię zaskoczy, czego gdzieś indziej nie ma, coś innego. Tak duży udział w związku z tym tych produktów na wyłączność, prawda, czy jakichś formatów nietypowych, zwłaszcza małych w przypadku żabki. No powiedzmy, dino jest po stronie dużych formatów, bo jest w terenach wiejskich, małomiasteczkowych i tam kupuje więcej, bo jest taniej wtedy na jednostkę, a żabka jest w dużych miastach, w centrach, na ulicach, wszędzie, bo wpadam pod wpływem emocji chwili, żeby tam wypić to 0,33, nie muszę mieć 0,5 litra, prawda, piwa, czy czegokolwiek innego. Czy to jest tak samo w gumie, czy w batonie, czy w jakimkolwiek innym. Jest. To są jakby inne filozofie i powiedziałbym, łatwiej jest myśleć tak tradycyjnie, trochę jak właśnie jak na przykład w Dino, że się liczy po prostu Lit okay. musi być tańszy niż pół litra przeliczeniu na 50 gram, prawda? Okay. A w przypadku żabki to właśnie nie jest tak, tylko to jest zarządzanie całkowicie emocjami, czym to zaskoczę, czego, czegoś nie ma i wchodzę właściwie po to, żeby przeżyć zaskoczenie, że jest jakiś produkt, którego nie ma. No, Rozwinąłem się z tym wszystkim, żeby pokazać, jak bardzo myśmy od 2019 roku do dzisiaj po prostu jakby dojrzeli jako organizacja, w sensie też i danych marketingowych i my mamy tak zwany geomarketing, no rzadko w Polsce stosowany, czyli prowadzę klienta, który już jest w okolicy sklepu. Wiem w różnych aplikacji, których on używa, że on jest blisko sklepu, żeby go wtedy jakby zachęcić, żeby poszedł do sklepu, a jak już pójdzie do sklepu, żeby tam poszedł do naszych produktów. Więc tego typu rzeczy, które jeszcze, nie wiem, no 5 lat temu, a już na pewno jak ja prowadziłem Polmos, Lublin i Ambre, czyli 20 lat temu, to były w ogóle nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. To dzisiaj ta, ten poziom jakby oddziaływania na konsumenta jest tym Mnie kiedyś szokowało, jakbym po raz pierwszy we Francji ktoś mnie zaprowadził do dużego takiego domu, towarowego, stali się za takim pulpitem, tam nie wiem, kilka tysięcy ludzi gigantyczny oszał czy coś takiego, czy Kerfu, taki wielki. No i nagle oni puszczają zapach pieczywa i zabierają ludzi z innych stanowisk, bo ludzie czują pieczywo i biegną do, do, do piekarni, bo wrócili na te dysze zapachowe, co jest teraz zabronione, ale wtedy jeszcze w latach 90 było możliwe, wrócili zapach. Ludzie się przesuwają, robią się wolne miejsca i wtedy wjeżdżają do stawcy, wypełniają wykupione tam półki, nie wiem, z pampersami, czy paluszkami, czy płytami CD, czy czymkolwiek innym. Potem jak widzą, że jest za dużo ludzi na w piekarni, w tym miejscu, a trzeba ich z powrotem cofnąć, bo tam już w zaopatrzenie dojechało, wypełniło półki, no to robi, ogłaszają promocję trzy płyty w cenie dwóch płyt, albo dwa razy stopy za jedne i tak dalej. I już widzę, jak w tej piekarni ludzie już nie dostają zapachu pieczywa, a dostają bodziec tutaj, że coś się stanie do kupienia, jak się przesuwają gdzieś nie, nie. To był dla mnie szokiem, że to jest taki poziom manipulacji u konsumenta. Ale to, co dzisiaj mamy, jak, jak zorganizowane nowocześnie systemy detaliczne, jak one precyzyjnie, jak po prostu nawet trudno powiedzieć, że manipulują, ale zarządzają tymi wszystkimi emocjami przy kasie, wiadomo, gdzie wzrok się zatrzyma najczęściej, jak kasjerka bierze kartę, na co patrzy i tak dalej. To wszystko jest precyzyjne fizyjnie ustawione, pomyślone, zoptymalizowane, żeby wciągnąć kogoś w tą transakcję. Więc my mamy do czynienia w tej chwili, też jako, jako organizacja, no, z takim wielkim skokiem, powiedziałbym, yy, też, no, jakościowym w zakresie sposobu zarządzania. To już nie jest tylko pomysł trafiony, my też musimy jakby całą masę takich rzeczy zdrożyć, które optymalizują po prostu zachowania się w tych wszystkich sklepach. Znaczy, no, długa droga jeszcze przed nami, bo jesteśmy sobie wciąż no, kilkuletnią firmą, ale ten rok będzie zresztą kluczowy, bo poza wszystkim innym zrobimy jeszcze wielką tokenizację. To będzie pierwsza tokenizacja z Polski ogólnoświatowa. Powołaliśmy taki projekt, który nazywa się Skarbiec Alkoholu i który, skoro jest alkoholu, palikota sygnałów marketingowych oczywiście, gdzie będziemy jakby namawiali ludzi, żeby z nami zainwestowali w alkohol na 10 lat starzenia, pod taką przyszłą starkę, przyszłą whisky i tak dalej. I chcemy te tokeny wiążące się z różnymi prawami do takiego starzejącego się alkoholu emitować właściwie głównie poza Polską. Bo to, co już do tej pory zrobili, te pierwsze dwie tokenizacje od PW-21 od PW-22, jako tęczyńska, okowita, whisky właśnie polską, no to no to były powiedzmy wielomilionowe, ale milionowe w ramach kraju zrobione emisje. Natomiast teraz 200 milionów wartość tej emisji, którą szykujemy w tym roku na rynek międzynarodowy.
1: Skąd przekonanie, że wam się uda na rynku międzynarodowym? I żeby było jasne, moje pytanie absolutnie nie sugeruje tego, że to się nie uda, ja trzymam kciuki, żeby tak. tak było. Niemniej wyobrażam sobie, że wielu potencjalnych chociażby inwestorów może zadać sobie pytanie, no dobrze Panie Januszu, no, w Polsce jesteście mocni, mocni jest Pan i jest Kuba Wojewódzki, jest szereg innych osób, które wam pomagają. Natomiast to międzynarodowo pytanie, czy to będzie to samo przełożenie, bądź jaki macie generalnie pomysł na właśnie zagranicę? Tak, więc
0: po pierwsze zacznę od tego, że jest bardzo modne w tej chwili inwestowanie w tak zwane kryptowaluty i też tokeny. To jest w ogóle modne, to się, ta moda się może skoczyć, ale jest modna. Bardzo wielu ludzi jakby w obliczu różnych wątpliwości Bez tradycyjnej ekonomii, prawda, nieruchomości, nie wiem, oszczędności w bankach, nawet, nawet giełdy. Po prostu ludzie nie są przekonani, czy te instrumenty są dostatecznie dobre w takim rozchwianym świecie. Natomiast to, co zapewnia im to technologia blockchainu. Zdecentralizowane zarządzanie tym procesem, że tam nikt nie manipuluje, nie gra żadna giełda, rada giełdy, KNF czy ktokolwiek, nie gra na jakieś zwyżki czy zniżki, bo to jest zdecentralizowane. Ludzie wcześniej w to uwierzyli i nawet jeżeli wydają niewielkie pieniądze, no to jeżeli jest, nie wiem, miliard inwestorów, i wydają po 10 dolarów, to jest 10 miliardów, prawda? Więc to przykład takiego sushi coin, czyli monety, która no, nazywa się w sposób zabawny, śmieszny, pieniądz sushi, ale na tyle jest to jakby atrakcyjne, że bardzo wielu ludzi wydaje po parę dolarów, a to tworzy w skali po prostu roku przez miliony takich transakcji no niewiarygodne pieniądze, które napływają do tego systemu. Więc jest, jest po pierwsze moim zdaniem bardzo dobra koniunktura w tej filmie. Czyli ja liczę też na to, że część ludzi zainwestuje, bo jest fajna oferta. Na czym polega fajność tej oferty? Po pierwsze na to, że jesteśmy pierwszą z Polski taką ofertą, bo jest wiele ofert z różnych tradycyjnych już dla tych rynków azjatyckich, czy prawda, arabskich, czy amerykańskich, a z Polski takiej dużej oferty międzynarodowej
1: jeszcze Skala nie. Skala jest naprawdę imponująca.
0: No więc to, to będzie po prostu oznaczało, że yy, ludzie się temu przyjrzą. Polska jako producent alkoholu, szczególnie też właśnie wódki i mało znanej wódki starzonej, w sytuacji, kiedy w ogóle jest moda na starzony alkohol, no ma jakąś unikatową po prostu kompetencję. Jak pan tak. powiedzie, że do Stanach Zjednoczonych to pan wszędzie spotka Chopina, wódkę, wyborowa jest w większości krajów na świecie. No jest ileś po prostu elementów, które składają się, to, że my mamy dobrą reputację. Teraz wchodzi firma, która jako pierwsza powoduje i, i oferuje nowoczesne sposoby inwestowania w alkohol w którym Polska jest wiarygodnym producentem. Za tym też stoją nasze tutaj i urządzenia, fabryki, zakłady i też będziemy na giełdzie już notowani przecież w Warszawie za chwilę. Więc jest ileś tych czynników, które bardzo to uwiarygodniają. Więcej, powiem tak, jest w tej chwili jakiś jeden z tych trendów mocnym alkoholu jest ten trend na... E, marki kraftowe, nie z wielkiego koncernu, które są limitowane w ilości. Jest cały rynek kolekcjonerów, którzy kupują whisky tajwańską, nie dlatego, że jest lepsza od whisky szkockiej, albo że jest lepsza od whisky japońskiej, tylko że jest tajwańską. I chcą mieć swoje swojej jakby piwnicy, czy w, swoim, w swoich instrumentach finansowych, oprócz inwestycji tam w różnych producentów whisky w tradycyjnych krajach, czy nowych, ale już jakby jak Japonia ustabilizowanych, chcą mieć coś kompletnie nowego. No ja uważam, że whisky Polska z kraju, który jest tak kompetentny w produkcji mocnego alkoholu, jest w naturalny sposób ciekawa dla tych milionów inwestorów. Ostatnio jakiś człowiek z tej vanu kupił za proszę pana żeby nie skłamał 735 czy 8 tysięcy dolarów butelkę rumu z XIX wieku, jedną butelkę, prawda, za prawie tam milion dolarów. No to jest oczywiście można powiedzieć szaleństwo ale proszę mi wierzyć, są korekcjonerzy, którzy wydają dziesiątki milionów dolarów rocznie na korekcjonowanie rzadkich rodzajów alkoholu. I jeżeli, ja nie wiem, że my aż będziemy tak niszowi, no, nie będziemy z XIX wieku, ale jednak jak ktoś ma jakąś grupę whisky i to ja nie robię kopii whisky japońskiej czy, czy szkockiej czy irlandzkie. Moja łyski polska będzie łyski to gdzieś, z innego torfu nad Biebrzy. Będzie miała inną beczkę na końcu, czyli owocową, czarna porzeczka i tak dalej do jakby finiszowania smaku, a nie właśnie po whisky i, i, irlandzkie czy amerykańskie, co tam na początku się używa dla złagodzenia, ale finisz właśnie chce zrobić nie w porto, nie w tym, tylko w po, po, po beczkach po polskich winach owocowych, jakościowych, żeby znaleźć temu profil zupełnie inny. I ludzie będą wiedzieli, że to smakuje inaczej niż whisky szkocka, inaczej niż whisky irlandzka, chociaż jest robione tak samo trzy lata w beczkach, ale beczki inne, a torf inny, a dymienie czymś innym i to w końcu daje inny profil. Jak mam inny profil, to przy tak rynku, jaki w tej chwili jest. Zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy mamy sprzedaż bezpośrednią, która jeszcze kiedyś była nie do pomyślenia, a więc sprzedaż, że ja w zasadzie nie potrzebuję, pan gigantycznego kosztu. I właśnie wyobrazić, że ja mam rozwieźć moją whisky po wszystkich kontynentach świata. Prawda zorganizować dystrybucję, merchandiserów, przedstawicielstwa handlowe, zarządzać tą całą gigantyczną infrastrukturą, którą musi zarządzać Pernory, Karwy, Borowa, czy wszystkie te największe koncerny światowe. A ja dzisiaj mam sklep internetowy, ja mogę dostarczyć do Chin, do, Taj do Tajwanu po kosztach ci dostawy, ale ja nie wchodzę w to wszystko i, nie mam, i mam tego wielkiego problemu, że taka butelka drogiej whisky z Polski w jakimś sklepie w Singapurze będzie stała miesiąc, dwa albo trzy, zanim to się kupi. Tylko ona stoi sobie u mnie tutaj w piwnicy dojrzewa. Jak jest zamówienia, ja ją butelkuje, wysyłam i tak dalej. Więc to jest absolutna rewolucja, która się dokonała od właśnie... I w pewnym sensie pandemia, trzeba powiedzieć, na korzyść COVID-u. COVID nam pomógł jakby od nowa ułożyć rynek. I niesamowicie go zdemokratyzował, dlatego że wejście takich graczy jak ja do sprzedaży ogólnoświatowej, co się jeszcze nie zdarzyło, ale się za chwilę zdarzy, jest w najlepszej drodze, no byłoby pięć lat temu niemożliwe. A przez ten system w tej chwili bezpośrednie sprzedaży tych e-commerce różnych sklepów, no to jest za ręki. Trzeba mieć dobry produkt, fajną komunikację. Tak, czy my będziemy mieli na Amerykę kogoś innego niż Kuba Wojewódzki? Tak. Hmm. Czy będziemy kogoś innego na rynek chiński niż Kuba Wojewódzki? Tak.
1: Kim mam te osoby? A
0: to się okaże za
1: chwilę. Musiałem zapytać, przepraszam. A
0: to się okaże za chwilę. Oczywiście to muszą być ludzie, którzy są wojewódzkimi Ameryki, czy Chin, czy Japonii, prawda? No i mogą być to ci sami ludzie, co tutaj bo. Z Polski moglibyśmy Wałęsę wziąć, ale też pytanie, czy to nie jest za późno, bo powiedzmy 20 lat temu to byłoby wciąż jeszcze nazwisko, które by w takiej Ameryce zrobiło robotę. A dzisiaj to już tak jest na pół gwizka. No, trochę czasu upłynęło, chociaż ja bardzo kibicuję Wałęsię Uważam, że jest jednym z naszych takich dóbr narodowych, którego nie doceniamy i wokół którego się spieramy i kłócimy, ale jednak jeśli kogoś w Stanach Zjednoczonych dzisiaj znają poza Lewandowskim i Karolem Wojtywą Towałańsza, prawda? Okay. Więc to, to jest takie coś, co w świecie marketingu personalnego, jaki dzisiaj jest dominujący, no to jednak jest pełna wartość, o której myśmy się tutaj w Polsce jakby nie zatroszczyli. Ale anyway, to już jest za późno.
1: Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś Ty i Twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć Wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla Waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Wróćmy na chwilę do tych inwestorów, których już wokół siebie macie. 10 tysięcy osób to jest... Pokusiłbym się o hipotezę, że prawdopodobnie w historii kapitalizmu w Polsce nikt nie zgromadził tylu ludzi wokół jakiegoś projektu, którzy powierzyli swoje pieniądze. I to jeszcze nie w zadku nie są żołnierze wyklęci, ani armia krajowa, tylko inwestorzy. No i teraz właśnie, gdybyśmy mogli troszeczkę spojrzeć od strony kulis na to wszystko, czego pana, no bo pomimo tego, że pan już rozpoczynając crowdfunding miał za sobą gigantyczne doświadczenie biznesowe, no to jednak, przepraszam, powiem wprost, Wchodził Pan w totalnie nowy obszar, bardzo intensywne wykorzystanie nowych instrumentów finansowych, technologii, zbudowanie społeczności inwestorów w rekordowo krótkim czasie. Czego Pana nauczył proces zbudowania tak gigantycznej struktury ludzkiej inwestorów wokół projektu?
0: Korzyści, które się przedstawia, muszą być korzyściami nie tylko moimi jako głównego inwestora, tylko także tych wszystkich inwestorów. Oni muszą zobaczyć, że tam gdzieś na końcu w tym całym procesie oni wszyscy też będą kolokwialnie zarobieni, prawda? Że oni też się do tym dorobią. Jeżeli myśmy wypłacili tą skromną, to skromną, ale jednak jako pierwsza firma crowdfundingowa dywidendę w tym wszystkim całkowicie, no to był jakiś przełom. Wcześniej nikt tego nie robił, stąd też druga zbiórka trwa parę godzin
1: bo już się uwierzygodniliście no, no, bardzo mocno.
0: I teraz, Jeżeli wchodzimy jako manufaktura na giełdę, to oczywiście jest na razie holding, który wchodzi razem z, tam, z doktorem Bruj, z przyjaznym państwem, ale wszyscy inwestorzy w tęczyńskie Okowicie, czy w tęczynek bezalkoholowy, czy w innych naszych spółkach, oni w ciągu tam następnych miesięcy, roku czasu, to będzie trochę zależało nie tylko od, nie, nie. od nas, od Rady Giełdy, od KNF, od wszystkich tych instytucji, ale sukcesywnie będą kolejne te grupy inwestorów dostawały ofertę zamiany ich akcji, na przykład w tęczyńskie Okowicie na akcje w manufakturze. I to będzie to oczywiście oferta, gdzie oni już zarabiają w momencie samej zamiany, czyli w stosunku do ceny, po której przejmowali akcje w ten czymś ta wymiana będzie już dla nich oznaczała przynajmniej 50 plus. I to jest dobrze. Znaczy, że oni już na tym zarabiają, a teraz okay. dalej spółka ma perspektywy znów zarabiania, więc jeszcze mogą znów zarabiać. Więc jeżeli ja to teraz, co już zapowiedziałem i wykonam w ciągu tego roku, dwóch e, najbliższych i będzie ta grupa kilku tysięcy, pewnie nie wszyscy się zdecydują, i tak dalej, no różne są Oczywiście. powody, prawda? Ale. Czy, Zakładam, że większość jednak się zdecyduje na posiadanie tych walorów płynnych właśnie w spółce głównej. W związku z tym ci ludzie będą mieli płynne aktywa, na których zrobią pieniądze. To mi buduje taką niesamowitą jakby sytuację, w której ja wiem, że ja do tych ludzi, jak ja powiem jutro kupujemy fabrykę w Stanach Zjednoczonych i potrzebujemy zebrać 100 milionów na nasz wkład, żeby resztę dołożyły instytucje finansowe, to my to zbierzemy po prostu. Ma, mając, jakby prowadzę to wszystko po to, żebym nie był uzależniony od systemu finansowego, jak przyjdzie do jakiejś dużej rozgrywki. Nie. Bo ja bym sobie z tymi milionami tutaj poradził, jakoś tak czy inaczej. Chociaż trzeba powiedzieć, że ci inwestorzy to nie są tylko konsumenci. To nie są tylko konsumenci inwestycyjni, to są też prosumenci, czyli oni kupują akcje w tych spółkach, a potem kupują te produkty i online'owo, i w tych naszych sklepach, więc już nie mówiąc o tym, że są też niesamowicie aktywni w mediach społecznościowych. Czasami mają jakieś pretensje, że coś trwa za długo. To się zdarza. Już w takiej ale, skali ciężko wszystkim zadowolić. Wiadomo, ale, ale generalnie 90% z tych ludzi jest zachwyconych tym, że to się tak rozwija i oni reklamują, robią zdjęcia na święta, na różne okazje z naszymi produktami. Nieprawdę, pan, pan chciał zatrudnić, kurczę, 10 tysięcy ludzi w marketingu, w mediach społecznościowych, to nawet Coca-Coli nie stać na, taki, na taką armię ludzi. A my w pewnym sensie, nie wiem, że wszyscy, ale prawie wszyscy, no są aktywni w tych mediach społecznościowych. To jest nieprawdopodobny zasób. Ja nawet nie wiem, czy gdyby nie to to w ogóle by się to dało przełamać, mimo tego online nowego charakteru sprzedaży, mediów społecznościowych, personalnych, marek wojewódzkiego i tak. To właśnie, że to armia ludzi zamiast. Dwa, to tak, pierwsze pokazać im perspektywę, że oni też na tym zarobią. Dwa, jakby adresować to do ludzi, którzy mogą stać się potencjalnie, prosumentami, albo takimi, powiedzmy, aktywnymi konsumentami y, tych naszych y, mediów społecznościowych, naszych produktów, naszych sklepów i tak dalej.
1: A co by Pan powiedział ludziom, no bo siłą rzeczy Pan przydziera bardzo mocno szlak takiego społecznościowego finansowania w Polsce, mhm. więc po Panu przyjdą kolejni, mhm. prawdopodobnie w innych branżach, zainspirowani Pana przykładem tym, co zrobiliście. Jednym się
0: uda, drugim się nie uda. No, tak Oczywiście. I no
1: i teraz właśnie a propos Pana doświadczeń, Pana obserwacji, Pana wniosków. Czego należy pilnować szczególnie w procesie budowania społeczności inwestorów wokół projektu, aby zwiększyć szanse powodzenia? No,
0: bo znaczy komunikacja jest kluczem. Znaczy trzeba naprawdę, nie wtedy kiedy jest jakiś kryzys, że coś się opóźniło, tylko wyprzedzając to wszystko, i też jakby, no, żeby się nie dowiadywali, że my wchodzimy na giełdę, że tak powiem, z gazet, tylko też z komunikacji od nas, no, żeby się dowiadywali o, o naszych nowych produktach jako piersi, a nie, że dopiero zobaczą to w żabce, że coś nowego wyprodukowaliśmy. Te wszystkie elementy związane z komunikacją, na, oczywiście no wiadomo, że się nie da codziennie, bo to jest niemożliwe, ale jednak regularna komunikacja to jest jakby specjalne platformy tam inwestorów tęczyńskiego covid to, to jest bardzo ważne. Druga sprawa to jest taka, tam gdzie powstanie jakiś rodzaj napięcia, żeby też nie unikać konfrontacji. To jak w każdym takim kryzysie PR-owym jest potrzebne natychmiastowe wyjaśnienie, bo czasami ktoś coś źle zrozumie, no po co pan robi to, czy tamto, przecież mieliśmy robić coś innego. No. I to nawet nie ma w tym nic złego, tylko po prostu do, miał jakieś założenia, że to będzie w tą stronę, a nie w tą stronę i koniec. I trzeba się z tym zmierzyć, że to jest inne niż jego wyobrażenia, trzeba to wytłumaczyć, wyjaśnić, spróbować przekonę. Jeżeli też jest jakaś czasami sytuacja, że ktoś musi sprzedać akcję wcześniej, bo no, sytuacja życiowa, no, jakaś choroba w rodzinie czy coś, Trzeba pomóc mu to załatwić. Po prostu trzeba być blisko tych też takich realnych, codziennych potrzeb. Znów wiem, że to się czasami nie da z dnia na dzień, bo mamy wszyscy masę spraw. Ma pan ileś tam tysięcy tych inwestorów, w naszym przypadku aż 10 tysięcy, ale wystarczy mieć tysiąc inwestorów. To już jest ogromna liczba ludzi do takich relacji inwestorskich, do komunikacji i tak dalej. No, ale trzeba to po prostu robić najszybciej, najsprawniej, jak tylko
1: się da. też jeszcze jedną rzecz a propos tego. Czy doświadczył pan czegoś, o czym mówi Wiele osób, które się albo pozyskują crowdfunding, albo się tokenizują, że ta siła społeczności nie polega tylko i wyłącznie na samym marketingu, kupowaniu produktów, dobrym PR-ze PR i tego typu rzeczach, ale często też jest tak, przynajmniej tak deklarują osoby, że po to budują społeczność, że społeczność bardzo często otwiera różne drzwi, podsuwa różne pomysły. Hmm. Czy doświadczył Pan tego tak naprawdę realnie, namacalnie, że te 10 tysięcy osób wykonało pewną pracę albo połączyło Was z kimś, otworzyło jakieś drzwi, które były realną wartością dla biznesu? No dostaliśmy na oferty innych dostawców kartonów, innych dostawców etykiet,
0: innych dostawców suszu konopnego. Pe pewnie byśmy na tych ludzi być może i tak trafili, po prostu ogłaszając się, że być szukamy. Może. No ale tutaj jak przyszło to szybciej, po prostu nawet nie zorientowaliśmy się kiedy, już od razu mieliśmy kilka propozycji do wyboru i niektóre wprowadziliśmy w życie, czyli mamy tańsze niektóre Super. surowce czy materiały, niż mielibyśmy bez tego wszystkiego. Jeśli chodzi teraz o produkty, o taką jakby realną, akcje na to, czy na, to jest bezcenna ta reakcja. Bo my mamy w komentarzach po wprowadzeniu nowego produktu, mamy całą masę, jakby pan zrobił takie badania jakościowe. Oczywiście trzeba tam wiedzieć, że to jest, są fani, więc oni są troszkę Przekrzywieni w tych opiniach na plus, prawda, ale też na takie wysokie oczekiwania, prawda. Jakikolwiek kompromis już im się wydaje nie do przyjęcia, bo, bo są jakby z tego, rozrodziny, że tak powiem, prawda. Więc oczywiście trzeba to filtrować, ale oni nagle dają ogromną ilość. No jak pan ma nagle kilkaset komentarzy, to ile pan musi zrobić badań jakościowych, żeby, żeby to wybadać? A to pan dostaje od ludzi po prostu, bo oni kupili, poszli do znajomych, to mi smakuje, nie smakuje. Od razu wiadomo po prostu, czy, czy to jest za drogie, za tanie, z ładna, butelka, brzydka, to się jakby samo dzieje. To znów nie znaczy, żeby od razu na każdy sygnał krytyczny reagować, bo zawsze się znajdzie ktoś, komu się nie podoba ta czy inna butelka, czy nie pakuje smak. Ale to jakby się wie, że jest fala za lub fala przeciw. Coś się bardziej lub mniej w tym wszystkim nie zgadza i trzeba się tym zająć. Więc taka informacja zwrotna jest bardzo cenną rzeczą, też na, zwłaszcza na, na, na nowe produkty. Co jeszcze bym powiedział w tej sprawie? No to, to są takie dwie, dwie kluczowe rzeczy. To znaczy efekt dostarczenia nowych dostawców materiałów i surowców oraz szybka informacja zwrotna na temat nowych produktów.
1: I teraz właśnie idąc dalej i pozostając przy nowych produktach, jak się zapatrujecie na potencjalną w bliżej nieokreślonym czasie całkowitą legalizację konopi w Polsce?
0: Bardzo. My jesteśmy za tym. Oczywiście, żeby nastąpiło to. Ja już od zawsze się tym zajmowałem, jeszcze jak byłem w polityce lata temu. Pamiętam. <słuch> Marsze wolnych Konopi, przecież to był jeden z moich sztandarowych programów. No, yy, Co byśmy nie mówili, no, nie ulega najmniejszej wątpliwości, tylko uprzedzenia kulturowe powodują, że uważamy marihuanę czy susz konopny za, powiedzmy sobie, bardziej niebezpieczny niż tytoń, już nie mówiąc o alkoholu. No tak nie jest. No to są dużo mniej y, y, niebezpieczne używki. Co więcej, one oswojone, niezablokowane, nieza, nie niepozamykane, no to one po prostu no, ułatwiają czasami ludziom życie. No już, pomijam takie przykładki jak, przypadki jak Kora Jaskowska, która po prostu no, była chora na, na raka i ona po prostu musiała palić joint, żeby zmniejszyć sobie był taki, taki właśnie fizjologiczny. No, ale ale jest bardzo wielu ludzi, którzy mają skłonności depresyjne, którzy mają jakby... No, różne problemy same z, sami z sobą, to im takie rzeczy pomagają. Ja na przykład nie używam, bo ja mam odwrotnie, ja muszę się wstępić, prawda? Mam nadwyżkę po prostu uh -huh. kreacji, nadwyżkę jakby gonitwy myśli, spraw różnych itd. Nie potrzebuję się pobudzić, ale.
1: Czy moje nie wycisza pana?
0: Nie, nie. Nie, ja po prostu, dla mnie to jest alkohol, jest jakby albo taki sport, wysiłek, to jest jakby jest, jest sposób na ten, ten a, a, a to na mnie akurat nie działa, ale ja wiem, że na wielu ludzi moim w moim otoczeniu działa. Wasze artystów właśnie, oni no to tak. tego używają i to po prostu jest dla nich coś no, szalenie ważnego, bez czego by nie byli sobą, więc ja uważam, że tego typu rzeczy muszą się przebić do opinii publicznej, że to nie jest po prostu pod pewną kontrolą, bo oczywiście są twarde narkotyki, które są niebezpieczne i to trzeba jakby mieć świadomość tego, ale jeżeli te, te tak zwane lekkie, miękkie narkotyki jak marihuana, które narkotykami trudno nazywać czasami, pod pewną kontrolą społeczną będą miały jakby obecność to będzie lepiej dla polskiego
1: społeczeństwa. Ja też się pod tym podpisuję z tego powodu, że bardzo często można taki argument spotkać, że marihuana jest wstępem do twardych narkotyków. I z mojej obserwacji, wychowałem się na bydgoskim osiedlu, więc koledzy robili różne rzeczy, tak to ujmę, to zawsze widziałem tą samą zależność, że nazywając rzeczy po imieniu dealer, kiedy sprzedawał i marihuanę, i amfę, i inne rzeczy, no to okej, okay, dawał ci najpierw marihuanę, bo ona na przykład no, wydawała się dużo bardziej taka łagodna i sądowana. Ale potem bardzo często proponował ci twardsze narkotyki z bardzo prostego ekonomicznego powodu. Miał na nich znacznie większą marżę niż na marihuanie. A w momencie, kiedy możesz odbierać na przykład marihuanę, jak ja w tej chwili odbieram, po prostu w aptece, no to to jest sprawdzone, przebadane, nie ma tam żadnych potencjalnych dosypów, które mogą być, ale, ale tego tematu nie ma co teraz na razie rozwijać. Wracając, wspominał pan przed jeszcze rozpoczęciem nagra nagrania, że prowadzicie rozmowy z Amazonem. Tak, To jest duża rzecz.
0: No, jestem z tego bardzo dumny. Dzisiaj opublikowaliśmy w ogóle list intencyjny zawarty z jedną firm pośredniczących w skali europejskiej w prowadzaniu produktów do Amazona. No to jest tak ogromny organizm, taką... Mm -hmm. Moloch setką tysięcy produktów, że to już nie jest, nie ma, nie ma takich rozmów bezpośrednich, tylko są wyspecjalizowane firmy, które z danych krajów czy obszarów wprowadzają pewne produkty do e, właśnie Amazona. Myśmy taką, taki list intencyjny z jedną firmą z Polski podpisali i, i go opublikowaliśmy. Rozpoczynamy, to czekamy tam jeszcze na różne zgody też od strony celno-skarbowej, tam akcyza, prawda, różne papiery, które pozwalają bez akcyzy stawać to do tego Amazona. Amazona to jest kwestia paru tygodni jeszcze, kiedy się już zacznie realny handel, no to też jest w pewnym sensie od razu wejście na poziom firmy globalnej, bo, bo sprzedając Amazonie sprzedaje się powiedzmy sobie z skali całego świata od razu, czyli to też jest ileś lat, bo to nie jest tak, że to będą wszędzie dostępne nasze produkty, ale w pierwszych krajach europejskich, potem w kilkunastu, potem w następnych to się będzie co roku zmieniało. Natomiast tego trzeba biznesu się nauczyć, bo to jest coś pomiędzy jakby sklepem online'owym, a sklepem tradycyjnym, Taki świat sam sobie, to jest taka inna platforma, bardzo unikatowa. No tutaj się genialnie to udało tym twórcom Amazona wymyśleć, no i to podbiło świat. Ja pamiętam, no, zaczynało się, prawda, od książek w Polsce przynajmniej przez Amazon kupowanych, takich, które nie były jeszcze tłumaczone czy dostępne. No, Do dzisiaj po prostu są, no, tysiące produktów z każdej kategorii w ten sposób dostępnej. No, i to jest jedna, no, największy film świata dzisiaj, prawda, a jeżeli chodzi o handel, to największa. Więc to jest po prostu niesamowite, jak to bardzo w, w ogóle się odcisnęło na całym piętnie to, że my będziemy za chwilę w tym Amazonie, najpierw niemieckim, potem innym i tak dalej, bo to jest w ogóle no, wielka, wielka rzecz. Budujemy zespół, żeby to obsłużyć, i myślę, że to będzie to będzie jakiś taki krok milowy. W, Znów w 23 i 2024 roku, bo tego typu rzeczy one się ileś miesięcy wprowadza, potem one muszą złapać jakby rotację i potem są te efekty właściwe.
1: Jeżeli przyjmiemy, że nasze nagranie jest formą cyfrowego pamiętnika, to możemy się pokusić o to, żeby Pan zrobił estymację, jak Amazon wpłynie na Was. Co się wydarzy? Gdyby miał Pan kryształową kulę albo po prostu miałby Pan postawić zakład 5 zł, na to czy, czy to coś się uda? Czy Będą się nie uda. dwa
0: efekty. Jeden to efekt, to będzie sama sprzedaż w Amazonie i ona będzie rozciągnięta, moim zdaniem, do takiego pełnego sukcesu w przestrzeni 3-5 lat. Nie szybciej, bo, bo jak patrzę na to, ile my musimy się nauczyć zgromadzić zasobów ludzkich, żeby podołać temu zagadnieniu, pamiętam, ile nam zajął sklep online własny, więc to jest po prostu rok, półtora to jest takie budowanie zespołu, zgromadzenie narzędzi, a potem dopiero eksplo eksploatacja mm. przez następne. Rok 2, więc ja myślę, że to jakieś 3 lata plus. To będzie czas jakby tego skoku sprzedaży, który powinien nam dać yy, no, w granicach 20% wzrostu sprzedaży rocznej. Mm -hmm. Natomiast efektem paradoksalnie uważam, dla nas ważniejszym, będzie jednak to, że wielu. Mm, jakby taki graczy w tradycyjnym rynku właśnie, działających w Niemczech, w Francji, Włoszech czy Stanach Zjednoczonych, pod wpływem tego, że nasze produkty będą w Amazonie, oni się do nas zgłoszą, żebyśmy dystrybuowali te produkty z nimi w tradycyjny sposób do tradycyjnych sklepów. I zyskanie takiej platformy, że ja się mogę skomunikować właśnie z całym światem dystrybucji alkoholu na świecie, poprzez to, że jestem w tym właśnie Amazonie, no moim zdaniem to może być kosmiczny nawet właśnie uważam, że idące setki procent wzrost wartości, że my na samym Amazonie, no to jest gigantyczne, no trudno tam odcisnąć takie piętno, nie wiadomo jakie, prawda, więc my tam możemy 20-30% zwiększyć naszą naszy, nasz obrót, ale przez te kontakty z tym możemy mieć 200-300, a może i więcej procent przez to, że Amazon się przełoży na tradycyjny też biznes.
1: W prasie biznesowej bardzo często można spotkać artykuły, które traktują o tak zwanych polskich jednorożcach, głównie z branży technologicznej typu Buxi, oraz no tak, szereg innych projektów. Się. Właśnie. I teraz, czy przewiduje Pan, że Wy również będziecie polskim jednorożcem, ale w branży alkoholowej?
0: Myślę, że tak, szczególnie przez tą tokenizację. Znaczy, to tutaj w branży alkoholowej światowej w ogóle jest... No niewielka liczba przykładów. My jesteśmy jednym z nielicznych w ogóle, które zrobiły tokenizację i teraz jak zrobimy tą dużą tokenizację, to będzie moim zdaniem gigantyczny przełom właśnie w tej branży alkoholowej. I taką firmą możemy być i moim zdaniem to właśnie to jest to, czego Polska dzisiaj potrzebuje. Bo Polska potrzebuje, pomijając już moje interesy i skutki finansowe z tym związane, Polska potrzebuje jako kraj. My potrzebujemy jako Polska po prostu produktów premium, nowoczesnych instrumentach finansowych, czy nowoczesnych technologiach oferowanych na całym świecie, bo to buduje reputację całego kraju. I właśnie te jednorożce, o których Pan wspomniał, czy takie gry jak Wiedźmin, czy parę innych rzeczy, one nagle powodują, że Polska przestaje być krajem tylko takich jakby średnich technologii to zaczyna być krajem, który potrafi właśnie w tych najwyższych nawet te sukcesy na Netflixie teraz tych polskich filmów fabularnych wszystko jedno co o nich myślimy pod względem artystycznym ale one jednak budują wizerunek kraju, który jest po prostu no ma swoją jakąś skalę ma swoje jakieś produkty, które podbijają różne inne społeczeństwa więc to wszystko będzie potem oddziaływało tak jak nie wiem fakt że jest ten imidż włoski czy francuski czy nie wiem niemiecki czasami w sposób niezasłużony w powoduje wyższe ceny różnych produktów z tych krajów, no bo jest to, bo jest to włoskie, bo jest to francuskie, bo jest to niemieckie. I musi tak samo być kiedyś, a to ja za to zapłacę więcej, bo to jest polskie. No do tego musimy dojść. Jak do tego dojdziemy, to wtedy idziemy w kierunku pierwszej dziesiątki największych państw świata, bo dopóki tak w tej chwili tak się błąkamy na poziomie 20 minus no bo nie mamy tych high technologii, Mamy tą, tą już bardzo dobrą reputację jako taki dostawca średnich technologii, części zamiennych, mebli, żywności, różnych innych rzeczy, top, top, top. Bardzo dobrze, ale nie super premium. Mm -hmm. Tego nie umiemy wciąż robić.
1: Często się mówi, że droga daje dużo więcej satysfakcji niż są cele, które osiągamy. No, Natomiast jesteśmy. z braku lepszej konstrukcji zapytamy dokładnie w ten sposób. Gdzie jest biznesowy Mount Everest?
0: No, być w każdym, na każdym kontynencie, w każdym kraju z jakichś z tych produktów. Y -y. <grafię> jak tak będzie, tak jak dzisiaj, no nie wiem, wyborowa się o to ociera, czy Chopin, Chciałbym, żeby wódka Palikot, Popcorn, czy Wybuchowa, czy Okowita była po prostu na każdym kontynencie, w każdym kraju, nie w każdym y -y. sklepie, bo to jest niemożliwe, ale po prostu, żeby człowiek mieszkający gdzieś w Azji, czy, czy w Ameryce Południowej, czy Środkowej mógł sobie to kupić, y -y. przynajmniej w największych miastach w tych, w tych państwach i na tych kontynentach.
1: Kolejne pytanie jest trochę delikatne, więc proszę go nie odebrać jako okazanie braku szacunku czy cokolwiek takiego. Po prostu staram się wczuć w skórę potencjalnego inwestora, który może zapytać o różne rzeczy. Co się wydarzy, zadzieje z całym projektem, jeżeli na przykład panu coś się stanie, nieszczęśliwy wypadek? No to się generalnie zdarza w życiu już.
0: Jestem ubezpieczony, ale to nie zaraz sprawy. Ja Natomiast nie, no, tutaj powstaje wspaniały Team. Oczywiście pytanie jest, kiedy coś takiego miałoby się wydarzyć, dzisiaj, czy za rok, czy za dwa, ale tutaj ludzie, z którymi ja buduję ten, ten projekt, Łukasz Piłasiewicz, Przemek Bobrowicz, Tomek być, Tomek Czechowski, Sebastian Jabłoński, yy, bardzo wielu jeszcze innych ludzi, yy, na stanowiskach niekoniecznie kierowniczych, ale wybitych specjalistów, oni za chwilę to jest jeszcze rok, dwa, trzy, będą tworzyli taką kadrę po prostu, która no, będzie takim zbiorowym palikotem po prostu, mhm. bo ona rośnie z nami, przyjmuje coraz nowe kompetencje. Tak jak
1: PayPal miał bardzo mocny skład.
0: I to jest, moim zdaniem, to jest, co, co ja zawsze umiałem robić I, i wcześniej w biznesie w Amrze i w Polmosie, potem w polityce miałem przecież 10 tysięcy członków w ruchu palikota. To też jest nieprawdopodobna skala, żeby tym mhm. jakoś zarządzać. I Wydaje mi się, że taki zespół tutaj powstaje, on jeszcze będzie dwa, 3 lata budowany, on będzie mógł mnie zastąpić, będzie nawet musiał mnie zastąpić, bo ja dzisiaj jeszcze dosyć szczegółowo angażuję się w różne sprawy, nawet produkcyjne w ten przypadku, już nie to marketingowe, bo to oczywiste, ale przecież na razie mamy dwa zakłady, za chwilę będziemy mieli pięć zakładów produkcyjnych, na razie mamy je w Polsce, będziemy je za chwilę mieli w pięciu krajach. No więc nie da się tego już później tak szczegółowo analizować. To już musi być ktoś, kto za mnie to robi na tym poziomie. I oni też będą musieli mieć swoich ludzi do poszczególnych mhm. zakładów w ramach ich obszarów prawda, zarządzania. Więc ta firma będzie się stawała taką firmą bardziej złożoną, bardziej korporacyjną i taką już opartą więcej o procedurach niż o taki team. Ale ten team jest bardzo ważny, żeby ludzie, którzy będą nawet poprzez pewne procedury mieli z sobą kontakt, żeby oni wiedzieli z kim mają do czynienia po drugiej stronie. Czego się spodziewać po tym człowieku, co on z siebie da, żeby wyjść z jakiegoś problemu, trudności, zakrętu. Więc... Moim zdaniem to jest podstawowa cecha, no, a poza tym są po prostu produkty, bo Czym innym by to było dwa lata temu, no to by wtedy by się prawdopodobnie nie udało. Ale dzisiaj, kiedy mamy już kilka produktów, o których wiadomo, że one mają potencjał ogólnopolski i ogólnoeuropejski, jak właśnie Buch, czy, 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 czy Okowity, czy Wyjebongo, no to no trzeba kontynuować. Także to firma już jest ustawiona, także ona może bez palikota przez jakiś czas jeszcze rosnąć, ale powstaje zespół, ten zespół się
1: zastąpić. I tu pytanie pogłębiające. Jak kompletuje się zespół wybitych menadżerów?
0: No moim zdaniem trzeba jednak iść od dołu. Znaczy jest jakaś grupa ludzi, z którymi zaczynam. Oni się wszyscy uczą, my się wszyscy uczymy. Dobrze jest, że ja tych ludzi awansuję na coraz wyższe stanowiska i coraz bardziej samodzielne stanowiska. Oni dorastają do tych stanowisk.
1: A jeżeli nie dorastają?
0: Czasami trzeba wziąć kogoś z zewnątrz. Poza tym czasami rozwój jest tak szybki, że nie wystarczy tych ludzi, którzy są na początku że trzeba się doposażyć do, do, do zewnętrznymi, też pewna pewien skomplikowania wymaga innych jeszcze e, doświadczeń, które mają ludzie, którzy już pracowali w dużych organizacjach i trzeba się nimi wzmocnić. My to teraz robimy, mamy łowce głów i po prostu zatrudniamy menadżerów też spoza naszego środowiska wyjściowego e, e, i to jest nie do uniknięcia. Jeden technolog, Sebastian Jabłoński, ok, ale my potrzebujemy w tej chwili pięciu technologów. Paweł Zarychta, Janusz Luty, niektórzy ściągnięci z wcześniejszych doświadczeń, inni odnalezieni, a inni w których inwestujemy. Mhm. No, mając tyle tych zakładów produkcyjnych za chwilę, tych jeszcze alkotek i tak dalej, wszędzie potrzebuję technologów, mistrzów tej destylacji, prawda, którzy sobie poradzą na wysokim poziomie z obróbką tego, tego procesu. Więc to wszystko, no, niestety, wymaga czasami też wzięcia ludzi z konkurencji, z rynku i tak dalej. Podobnie w systemach finansowych, prawda, no, też kontrolingu się uczą ludzie od nas tutaj organicznie, ale dobrze jest czasami wziąć kogoś, kto już pracował w takim rozbudowanym kontrolingu i wnosi pewne sposoby działania. No, to, jest, to jest, w pewnym czy to musi być miks, muszą być i ludzie, którzy
1: rosną i ludzie, którzy dochodzą z zewnątrz. Z pięknego polskiego słowa chciałbym zapytać, z czego się bierze Pana drive? No bo mówiąc tak trochę, w trochę wprost i skracając dystans, Pan już swoje zarobił. Niczego Pan prawdopodobnie nie brakuje. Mógł Pan sobie spokojnie żyć na emeryturze? Oczywiście, żeby było jasne. Ja prawdopodobnie umrę pracując, bo po prostu lubię to, co robię. Wyobrażam sobie, że w Pana przypadku jest podobnie. Niemniej chciałbym, żeby Pan opowiedział trochę o tym właśnie, skąd się bierze Pana napęd, żeby robić rzeczy w tak dużej skali.
0: To jest, to, to jest jakaś adrenalina związana z tym... To jest trochę jak w seksie. Dlaczego to dobrze się... dobrze się zaczęło. Dlaczego to się nie nudzi, prawda? No to jest tak samo w tym, ja po prostu chcę, żeby te produkty się urodziły, żeby one poszły w świat, żeby one po prostu dały radę, żeby, to, żeby przekonały ludzi, żeby znów trafić w emocje ludzi. To jest taki coś pomiędzy, nie wiem, seksem, hazardem, a odpowiedzialnością to jest coś takiego co jest w, tych, w tym trójkącie się po prostu rodzi takie coś i to jest w zasadzie istota przedsiębiorczości bo przedsiębiorca przecież to jest człowiek który z niczego coś tworzy to oczywiście odpowiada emocjom konsumentów musi odpowiadać żeby się udało ale tego nie ma, tego przed chwilą nie było to nie są kopie istniejących wódek ja tylko zrobiłem tańszą Finlandię czy yy, yy, słodszą, żądkową gorzką czy prawda bardziej bąbelkowe Dorato nie, to są inne produkty ich nie było one powstały, one zostały wymyślone. Wymyślenie tych produktów, wdrożenie, ich, uruchomienie, dostarczenie i zareklamowanie i doprowadzenie, żeby one były, to jest taka, takie coś boskiego w człowieku. I moim zdaniem każdy przedsiębiorca, jak mu się udaje zrobić firmę, transakcję, produkt, przeżywa w sobie coś boskiego. Znaczy coś takiego, że po prostu przekraczam zwykłą kondycję człowieka, bo robię coś
1: z niczego. Zbliżając się powoli do końca, mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, że wy dla mnie jesteście pewnego rodzaju takim fenomenem a propos tego, jak precyzyjnie wy kreujecie produkty odpowiadacie na potrzeby ludzi, tym bardziej, że tak jak Pan wspomniał, nie kopiujecie nikogo, nie naśladujecie. To jest dużo bezpieczniejsza ścieżka, bo ktoś już ją przetarł. Wiemy, że konsumenci tego chcą. Nie
0: ma Więc... nic złego w naśladowaniu. Oczywiście. I natomiast... zami jak jeden z największych kreatorów mody powtarzał, kopiuj tak długo, aż skopiujesz i będziesz lepszy od oryginału, a wtedy zrobisz coś swojego. Tak, Picasso
1: i Jobs też mi na, na to swoje zdanie. Natomiast na czym polega Wasz fenomen, że Wy potraficie tak precyzyjnie trafiać w kusta konsumentów? Jak to robicie? Na tyle, na ile pan może odpowiedzieć. No znów, to jest oczywiście proces złożony, bo to jest, na pewno jest jakaś intuicja, którą
0: ja mam, czy tam Tomek Czechowski może najbardziej w tej dziedzinie osony strony kreowania nowych rzeczy. Że my po prostu jakoś wyczuwamy, że, że ludzie w restauracjach, no trzeba chodzić, trzeba jeść, trzeba pić, trzeba się cieszyć życiem. Bez tego się produktów tego typu nie wymyśli. Jak ktoś jest na diecie, proszę pana, to nie zrobi sukcesu w alkoholu, czy już czymś takim. Nie da się po prostu się, no, musi pan się, musi tą, mieć tą, tą, tą radość życia i wtedy jak widzi pan z innymi ludźmi i dużo trzeba mieć tych spotkań w różnych miejscach, w różnych restauracjach, w prywatnych domach z różnymi ludźmi i z cieślami na, na Podlasiu i z dyrektorami banków w Warszawskiej restauracji, która się specjalizuje we francuskich winach. Jak pan to wszystko przerabia w sobie i to się wszystko w panu kotłuje i mieli, to pan pomału widzi co tam gdzieś się dzieje, co tam na horyzoncie się, się, się wita. To jest jakby intuicja, prawda? Ona jest doświadczenie, 30 lat w moim przypadku przypadku Tomek miał niższe doświadczenia, ma bardzo dobrą intuicję jakby z urodzenia i dwa jest potem jakby no rynek, ludzie, kontakty, jakby taki taki ten. Potem jest grupa ludzi, współpracownicy, Przemek, jest Sara, różni ludzie, którzy są jakby w działaniach marketingowych prawda, i mają jakby wyczucie, co było w poprzednich produktach, co nie było, w, czego zabrakło, co poszło, co nie bo nie wszystkie są trafione. Większość, ale nie wszystkie. gdzie my umiemy się szybko zorientować, że coś to nie jest to i, i się z tego wycofać. Więc jest jakby y, korekta zespołu, prawda? Tutaj różni ludzie od produkcji, od finansów, jedni za drogo ludzi, że za, za skomplikowanie, że nie tak się wyprodukować, że to jest zbyt coś tam, coś tam, coś tam. I to wszystko razem znów jest jakby taka druga faza, która przychodzi. No wreszcie są też niestety czy nastety badania normalne, prawda? Czyli myśmy na początku, jak jeszcze yy, przechodziliśmy jakby od piwa do mocnego alkoholu, to myśmy robili takie badania jakościowe. Pan za tym lustrem weneckim, pan stoi, pan widzi, jak ludzie mówią o piwie, o piwie bezalkoholowym, o tym, o tamtym. I pan, to, to, to są badania oczywiście Jakościowo, one nie podają informacji, jak wielu ludziom będzie się to tak samo kojarzyło, ale jak pan uważnie słucha, ma pan doświadczenie, to gdzieś pan w tych formułach, które ludzie wy, wy, wyrażają, wy kryj jakiś rodzaj lęku, albo jakiejś pewności, jakiegoś trendu, który wisi w powietrzu. No i to jest jakby trzecia rzecz, którą trzeba sobie nałożyć. No a wreszcie jest coś takiego, co się trochę nazywa szczęście, jest w tym trochę szaleństwa. No. Nie, nie ma co, trzeba poprowadzić bardzo, znaczy do bycia przedsiębiorcą należy odwaga, należy ryzyko. Jak ktoś nie chce ryzykować, to nie musi mieć strategii. Wystarczy, że kopiuje innych i robi to taniej. A jak ktoś chce, chce i może i ma zdolność ryzykować i mieć odwagę, to Pisze strategię. Ona zawsze jest oparta o tym, żeby zarabiać więcej niż inni na tych samych produktach. I dlaczego mam to zrobić? To jest jakby element tej strategii. Ja ją muszę wziąć, robię ją na całe życie. Bo tak się ustawiam, zmieniam oczywiście plany taktyczne, techniczne, patrzę, co rynek przyniesie, ale konsekwentnie wiem, że do końca życia będę robił al alkoholek teraz już kraftowe, butikowe, a nie coś innego.
1: Jest ostatnie pytanie. W naszym, naszej poprzedniej rozmowie na kanale Przychód Przedsiębiorców był taki wątek przez moment, kiedy rozmawialiśmy o tym, ile pan pieniędzy wydał, zainwestował, bądź stracił na polityce, zależy jak patrzeć. I to była kwota, jak dobrze pamiętam, rzędu plus, minus około nawet 20 milionów złotych. Czy patrząc z perspektywy czasu, nie ma Pan takiego poczucia, że tak naprawdę to była pewnego rodzaju inwestycja, która zbudowała Panu trampolinę zbudowania potencjalnie miliardowej firmy?
0: Mo mogę tak powiedzieć, że, że ja przed polityką nie miałem tych kompetencji społecznych, społecznościowych, prawda, a, a pewno medialnych, które, które się zbudowały. To, że świat w w poszedł w tą stronę i że okazało się, że tego typu kompetencje są równie ważne, a może ważniejsze niż inżynieryjno-techniczno-technologiczno-finansowe.
1: A na pewno co najmniej tak samo ważne. To,
0: się, to, to jest też coś, czego w zasadzie w latach 90. ja nie miałem w głowie. Po prostu tak się świat nasz potoczył, a mi to doświadczenie z polityką pomogło jakby się w tym nowym świecie odnaleźć.
1: Panie Nuszu, kończąc, yy... Korzystając z tego, że tutaj są między innymi Pana produkty, tak? chciałbym z Panem wypić i za to, żeby te wszystkie rzeczy, które których Pan mówi, żeby się udały, kibistuje polskiej przedsiębiorczości i życzę temu, żeby, temu żebyście zbudowali miliardową firmę.
0: To się najlepiej pije, bardzo łatwo. Ja wszystkie te alkohole można pić w temperaturze pokojowej. Mhm. E, to jest takie najbardziej szlachetne, wyszukane. E, to jest nowość. To, to jest w ogóle, to jest dosyć trudne do picia, ale bardzo, mhm. bardzo oryginalne, bardzo ciekawe. Mhm. No to musielibyśmy drink zrobić, to, to, to nie będziemy pili bez lodu, e, prosecco, szampana i tak dalej. No to jest oczywiście degustacyjne. Pytanie,
1: czy powiedział Pan jedną rzecz, która do mnie trafia, bo ja zawsze wybieram rzeczy, Trudne, bo potem się podobno żyje łatwiej. Nie wiem, czy samo jest z alkoholem, ale gdybyśmy mogli, na przykład to spróbować, to, mam, to ja bardzo chętnie. To spróbujemy. Chętnie. No to jest
0: pierwsza wódka popcorn. Ona ma w ogóle nazwę genialną, bo to jest nazwa, która od razu jakby pozwala robić produkt globalny. I... Mm, no, jak każdy popcorn... Właśnie pytanie, do jakiej pan szkoły należy, bo jedna szkoła jest francuska z cukrem i kukurydzą i masłem jako dominujące cechy popcornu i jest druga szkoła, ta tutaj powiedziałbym północna bardziej, czyli sól, a nie cukier mnie, nie, 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 nie słodki popcorn, tylko słony popcorn. Pan woli słodki czy słony popcorn?
1: Ja na pewno wolę bucha, a w tym <laughs> przypadku to jeszcze nie wiem.
0: No, zawsze znaczy, to jest... Na
1: zdrowie, to jest właśnie
0: Słona, słony smak to jest początek. Nieprawdopodobny, żaden alkohol na świecie tak nie smakuje, proszę państwa. Jak popcorn. I finisz maślany, lekko kukurydziany, sól na początku. Widzi pan,
1: ja generalnie raczej piję rzadko, a kiedy już piję, to umieram przeważnie. Spodziewa, spodziewałem się, że będzie dużo e, gorzej, mówiąc po Jest bardzo. No bo on jest
0: typowe. On jest bardzo zrównoważony, alkohol jest schowany, przyjemnie się to pije. Mimo temperatury nie trzeba zagryzać, popijać i tak dalej. No
1: właśnie, nawet, nawet nie chcemy sięgnąć po to. Nie, bo to wszystko samo wchodzi.
0: To jest zresztą najbardziej niebezpieczne w tym, co robi.
1: Panie Janusz, to była przyjemność. No, dziękuję bardzo. Dziękuję.